1: Hoy vamos a estar hablando, analizando la película Another Round con la actuación de Matt Mickensen, Thomas Larsen, Magnus uh, Milan, Lars Rato. Entre otros, aquí estamos con Braulio Cueva, de Sin Excusa. Hola, Braulio, ¿cómo estás? Hola, amigo, ¿cómo estás? Pues muy
2: bien, aquí nosotros aquí bien contentos de estar otra vez en Filmic Notion Podcast, ya por... Con, eh, por tercera vez nuestra colaboración y por segunda vez aquí en el podcast
1: y pues para hablar de lo que más nos gusta ¿no? las películas sí, sí la vez pasada estuvimos hablando un poquito de Goodfellas uh -huh. y ahora pues me acuerdo que había, yo sé que habías puesto como un post en tu página de Sin Excusas como que habías visto esta película y te gustó un montón y me acuerdo que te pregunté como que las recomiendas y me dijiste que sí, se so dije, ok, pues entonces hay que hablar de ella. Sí, 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 la verdad es que sí me gustó muchísimo. Es de mis películas favoritas de 2020. Para los que no saben, esta película es una película de comedia negra del 2020, como bien dijo eh, Braulio, dirigida por Thomas Winterberg y es un guión por Winterberg y Tobias Lindon. Es una de estas películas que es una coproducción internacional entre Dinamarca y Suecia. Sí, es correcto. Y también ganó premios en, en la academia, pero había ganado premios de uh, mejor largometraje internacional. Sí, así es. Fue nominada a mejor director también. Fue la ganadora, fue la mejor película
2: extranjera del 2020 para los Oscars. Y desafortunadamente yo, la verdad, sí quería que ganara a Thomas Winterberg como mejor director. Desafortunadamente no fue así, pero. Me, me alegra mucho que haya ganado por lo menos la de...
1: No, y que también ganó eh, un Golden Globe y premio de cine europeo a mejor película. Eh, sí tiene bastantes premios. Creo que igual participó en la selección
2: oficial de Cannes. Tiene por ahí varias selecciones en varios festivales que, que avalan
1: su, su calidad. Cuando hicieron la película tenían un boy de 5.1 millones y hasta el momento de grabación han recaudado 21 millones. So, entiendo que está bastante bien para una película que salió simplemente en Netflix o pues no creo que haya salido así en cine por lo menos no me acuerdo haberla visto
2: eh, salió en cines muy selectos salió muy poco en Europa sí salió en Estados Unidos eh, no, no tengo no la verdad es que no tengo la información el dato de que haya salido eh, tanto tiempo aquí en México salió unas dos semanas a lo mucho ya iniciado el 2021 pero uh -huh. la gente la está empezando a ver precisamente porque Netflix
1: adquirió eh, la distribución de la película. Sí, sí. Que, y por lo menos porque es una película... A veces muchas de estas películas extranjeras simplemente se presentan en Europa y para tú entonces conseguirla tienes que tener o un DVD que sea multiregión o si la consigues por ahí online pero qué bueno que ahora entonces estos servicios como Netflix, Hulu y HBO Max están cogiendo estas películas y entonces poniéndolas más disponibles a, a la audiencia Sí, la verdad es que
2: sí y fue la historia tal éxito que de hecho se está trabajando en un remake eh, hollywoodense en el que se supone en teoría Leonardo DiCaprio va a ser el protagonista. ¿En serio? No, sí. eso, Ese
1: dato no lo sabía. ¡Wow! Sí, sí. Random, pero... Pero pues, si funciona, funciona. Pero entiendo que con esta primera que hicieron... No necesitaban ningún otro remake. Sí,
2: yo, yo pienso igual. Yo pienso igual. No, no sé si es tan necesario el remake. Sobre todo, además, porque... La película es del año pasado. Ni siquiera es de hace años atrás. Uh -huh. Pero pues... Al final de cuentas, Hollywood es un negocio y si les funciona, pues, pues ya lo descubriremos.
1: Wow, como que me quedo sorprendido, fíjate, no sabía ese dato. Y es como que Hollywood dijo, pues en vez de in inventarnos una historia original, ¿por qué no cogemos esta película de hace do dos años y, sí, y, la y la hacemos y ya?
2: Sí, exacto, tal cual.
1: <ríe> Para dar un summary así de la película en una oración, eh, simplemente cuatro profesores de secundaria... Eh, consumen alcohol a diario para ver cómo afecta su vida social y profesional. Yo vi la película en Netflix que me la recomendó Braulio. Yo me imagino que tú la viste en Netflix. Yo por lo menos no, como dije anteriormente, no la vi en el cine porque ni, ni me di cuenta que salió en el cine. Sí, sí, salió aquí.
2: Pues yo yo de hecho sí la vi en, en cines cuando se estrenó aquí las dos semanas. Aproveché para verla porque... Pues me llamaba mucho la atención desde desde hace ya... Cuando leí de ella en... Creo que fue en Twitter o algo así. Eh, y la fui a ver. Cuando vi que la iban a sacar aquí en Cines Selectos, en mi ciudad tocó. Y entonces, pues ahí fuimos a, a verla. Eh, pero igual, obviamente, me la repetí cuando cuando salió en Cines.
1: Digo, en Netflix. Oh, en Netflix. Uh -huh. Ah, bueno, pues sin más preámbulo, entonces vamos a empezar. Y empezamos la película con una, campa una pancarta que dice... Eh, ¿Qué es la juventud? La juventud es un sueño. Y luego ponen otra que dice, que es el amor? Dice, es el contenido de un sueño. Y empezamos, yo diría que empezamos esta película bastante energético, bastante alegre. tienen Es un grupo de personas que está haciendo como un evento, como una carrera. Y es todo con cerveza. Y entonces te, te, te van explicando que en cada parada pues ellos tienen que tomar y entonces si vomita se resta un minuto del, del tiempo que hayan pasado por cada checkpoint y entonces el ganador se lleva el resto de, la, de las botellas que sobren hay mucha celebración, la están pasando bien, que esta es la escena que entran al tren inclusive están hasta, eh, yo creo que esposaron a uno de los guardias del, que estaban en el tren sí la película empieza muy, sí como dices muy
2: enérgica como ya metiéndonos muy en el mood de lo que se supone que que es la película, ¿no? De de la ingesta de, de alcohol. Eh, bastante igual curioso este inicio porque, como dices, son varios jóvenes que están haciendo esta carrera que se supone que solo se hace ahí en Dinamarca.
1: Y, vas, y muy, muy interesante sobre todo. Así mismo como, como audiencia, pues te traspasa la misma energía. O sea, tú empiezas la película y tú te estás riendo, tú estás como que obviamente estás observando, pero la estás pasando bien. Y, y entonces, pues hacen un corte abrupto y en, en, nos ponen una escena en donde le dicen a los profesores eh, lo que los niños, los estudiantes hay, han estado haciendo. Porque... A mi entender, ¿verdad? Eh, eh, yo me imagino que esta carrera es como decir un evento en durante el verano, por ejemplo. Y entonces ya cuando pasamos esa escena seria en, en la escuela, pues es que empezaron las clases. Sí,
2: ya los estudiantes regresaron a clases después de haberse, de haber participado, porque creo, me parece haber visto por ahí ciertos personajes que participaron en la carrera y que estaban en la clase. Algo así. Uh -huh. Sí,
1: sí. Sí, hay como, como cuatro o cinco de ellos. En, en por lo menos en la clase de de, de Martin, que uh -huh. es el protagonista. Pero sí, en, entre medio de de los otros profesores y las otras clases hay dos o tres que han habían estado en la carrera. Sí, así es. Vemos las distintas clases, los, los distintos cursos y tú puedes notar que los estudiantes no tienen ningún interés en lo que en lo que los profesores están enseñando. Eh, y aquí es donde entonces nos enfocamos más bien a ese, al último profesor que es Martin, donde yo aquí en mi nota pude, pude, pude notar y puse como que se puede deducir que está en una depresión o está pasando por un tipo de crisis. Sí, es un personaje que
2: sí, como dice, está como en, en un limbo, no sabe qué está pasando con su vida, como que está estancado, ya no sabe qué hacer para hacer que sus alumnos precisamente se vuelvan a interesar en sus clases, le está yendo mal en su matrimonio, le está yendo mal con sus hijos, le está yendo mal con prácticamente toda su vida y se le refleja ¿no? En, en, en su desempeño laboral.
1: Sí, porque cuando él está dando clase en esa primera escena, tú ves que los estudiantes ni le están prestando atención, están en el celular y tú ves que pues él lo hace porque lo tiene que hacer, pero no se le ve como un empeño, como como una energía, no. es como que ok, pues... Esta es la clase que voy a estar dando y me atienden si quieren y si no, pues no me atiendan y vamos a tener exámenes, quizzes, vamos a tener lectures, eh, o la hacen si quieren, si no, no la hagan como quiera, yo soy el profesor.
2: Sí, exacto, una actitud así muy de ya, me da igual lo que pase, me da igual lo que sea, a mí me siguen pagando, eso dicen mucho aquí los profesores en México, ustedes si quieren poner atención, pues eh, ya es su problema, a mí me siguen pagando, ¿eh? me siguen pagando.
1: <risa> Sí, eso también lo dicen en, en Puerto Rico, sí, en, en las escuelas donde yo estudié, lo mismo te decían, pero te, te servía también de motivación, porque te decías como que, okay, pues déjame entonces poner de mi parte, porque pues yo estoy aquí estudiando y es para mi bien. Sí, sí, claro. Esta crisis o este limbo, como tú dices, lo, lo volvemos a confirmar, porque ya cuando él termina eh, la, el, el día de trabajo, que va a su casa, él le pregunta a su esposa si él era así de aburrido cuando era joven. Ella le dice como que tú estás bien, como que te pasa algo. Sí, obviamente pues cuando uno es joven pues uno tiene más energía y ahora pues es más bien una rutina. O sea, no es lo mismo cuando te empiezas a dar clases, por ejemplo, como maestro, que ya tú tienes 40 años, que a lo mejor ya ese ritmo ha bajado. Es como un estancamiento, ya, no, ya está disminuyendo la energía,
2: ya es una persona grande, ya no sabe qué hacer para seguir permaneciendo en el nivel en el que estaba ahí. Y pues sí, su esposa se lo dice, pero igual en esa conversación no tan grande que tiene con su esposa, te das cuenta de que ella igual es indiferente, ella igual, o sea, la situación de su matrimonio igual está en decadencia.
1: Exacto, que, que poquito a poco, según vamos viendo en la película, ya entonces las piezas van cayendo en su sitio y tú puedes ver, tú puedes, confirmar de, 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 de todos los preámbulos que su vida no estaba bien establecida que no era solamente en el trabajo
2: es como una conjunción en, en, en todo prácticamente del personaje y no solo de él sino de los otros personajes no los otros personajes también están como pasando en ciertas situaciones pero como se nos enfoca la vida en el personaje principal que es interpretado por Max Mikkelsen pues uh -huh. en él es con el que más conectamos en ese sentido de que pues está estancado
1: y aquí entonces es donde al otro día, por la mañana, antes de empezar la clase, creo que es la directora de, de la escuela o alguien de la oficina de la administración le dice que cuando él termina los cursos van a tener una reunión con los jefes que quisieran que, que, pues, que, ellos, que se reunieran y él le dijo que estaba bien. Entonces cuando acaba el día que él entonces va a la reunión, se da cuenta que la reunión era con los padres de los estudiantes de, de su clase, no era con ningunos jefes ni nada de eso de la escuela. Y, y más bien en esta reunión lo que le están cuestionando es como su, su método de enseñanza, como que los padres están preocupados que sus hijos no pasen la clase por su método de enseñanza porque dice que, que si ellos no pasan su clase, entonces va a perjudicar su promedio y ellos quisieran que esos estudiantes fueran a universidades prestigiosas.
2: Sí, pues es ya ahí una situación más, pues ahora sí que como un golpe más sobre la mesa. Si él ya pensaba que su rendimiento como profesor no estaba funcionando, este momento precisamente es lo que como por decir se lo confirma. Los padres están preocupados eh los al final de cuentas son los alumnos los que no prestan atención, pero por algo será, ¿no? Porque no hay alguna alguna enseñanza pues de calidad en en este caso el profesor.
1: No, es exacto. Y, y si, por ejemplo, pues yo vengo y le digo a mis papás que mi profesor de historia, pues, no me gusta cómo está dando la clase o que a lo mejor le está tocando temas que ni, ni me interesan. Y entonces, esa, ese, mi, mi papá llama a otro de los papás de mi clase y dice lo mismo. Y ya cuando tú vienes a ver, tienes un grupito de seis o siete padres que piensan lo mismo. Entonces, pues, tú empiezas a cuestionarte, ¿será mi hijo o será el maestro? Sí, eso
2: pasa hasta en la vida real, de repente tengo maestros que, o tuve maestros que no, no nada más a mi parecer no daban el ancho, y sí te pones a pensar, ¿seré yo o será el maestro? no? Y lo vemos muy bien representado, yo pensaba de hecho que eso nada más pasaba aquí, pero al parecer no, al parecer se siente muy genuino, lo que representa Thomas Winterberg y se siente bien genuino de que ahí también pasan estas situaciones.
1: Lo extraño es que él no lleva mucho tiempo dando clases. Sí, sí se entiende que son como que más de 10 años, pero él tampoco, él, él no tiene 60 años, o sea, él, él no es un viejo. Es una persona, se le ve que es una persona no tan
2: grande, es una persona que si bien está experimentada, pues tiene... Sí, yo le calculo más o menos igual, unos 10, 15 años a lo mucho dando clases.
1: Él termina esta reunión y le dice entonces a su esposa de que como ella está trabajando por la noche, que eh, uno de los muchachos de, que trabaja con, con él, que es Nicolai, eh, va a tener un cumpleaños y que pues que él le gustaría ir. So, pues ella le dice como que mira, pues yo tengo que trabajar y los muchachos se van a quedar aquí. So, si quieres, vete y eh, pues él, él se va. Eh, me gusta esta escena un montón porque cuando él llega al restaurante eh, están todos ya como que ready y están para pedir alcohol y todo esto y entonces él dice como que no, no, yo quiero una soda porque yo estoy guiando y pues el resto del grupo como que no, no lo empujan a, a como que ah, no vas a beber, sino como que respetan la decisión de él pero Tú puedes ver en la cara de Martín, según va pasando esta escena, que por eso es que me gusta mucho, como esa, ese deseo de beber de verdad y de hablar con sus compañeros de trabajo de lo que le está pasando a, a él en su vida.
2: Es una escena bien padre, es donde están todos en la mesa, es como la escena inicial, o, o, o donde se cimenta, ¿no? lea la, la premisa de la película, es bastante interesante cómo ves él quiere, la verdad es que sí se nota que quiere... Están
1: celebrando el cumpleaños de Nicola, pero ellos empiezan a hablar de una teoría con el alcohol, que dicen que si tú consumes 0.05% de alcohol, te relaja bastante y que podría ayudarle en tu vida profesional. Y aquí pues brincan al problema que, que Martín tuvo con los estudiantes y ellos... Eh, le aconsejan como que ah si yo fuera tú yo le diera diera un montón de trabajo a estos nenes como que qué se creen ellos de estar diciéndote a ti como tú tienes que dar las clases y todo eso y pero pero eso es lo interesante también es, es la conversación y cómo te van llevando a a que ¿Cómo Martín se siente y que, que él sí de verdad quiere consumir ese alcohol? Porque, como que te dan ganas de tomar a ti, hasta a ti como audiencia, viendo la película. Es como que te, te dan esas ganas de soltarte también.
2: Sí, eso es algo que tiene esta película. Es muy transmisora de. Ahora sí que te transmite mm. absolutamente todo de manera pues muy buena. Sí, te dan ganas de enfiestarte con ellos te compadeces de ellos también los piensas y, y la premisa a mí me pareció muy interesante por precisamente porque este estudio es real existe la teoría de que de que si ingieres tal porcentaje de alcohol y mantienes ese porcentaje en tu en tu cuerpo a, al día, pues rindes mejor y, y no como que esa teoría les cayó como anillo al dedo porque todos uh -huh. estaban precisamente buscando ese, esa herramienta para rendir mejor en, en su vida laboral y en todo.
1: no y que, y que sabrá Dios la gente, los profesores que han hecho esto en su vida profesional... Y, y ahora que sale la película es como que, que sale a la luz el tema. Pero sabrá Dios, hay profesores que hacen esto y uno no se da ni cuenta. Yo supongo que
2: sí han de haber eh, <risa> profesores que lo hayan hecho. No me sorprendería que alguno de mis profesores lo haya hecho en algún momento... Pero sí, sí debe haber.
1: Ya al Martín, como no aguantar la tentación y beber, pues ya cambió de parecer y lo vemos rápido lloroso mientras está bebiendo. Y aquí es donde él se suelta y le dice al grupo lo que está pasando, que él se siente solo, que no tiene amigos, que casi no ve a su esposa. Eh, y a, pues aquí entonces como audiencia vemos... Y confirmado por segunda vez que este personaje está en una depresión, está en, en la baja, como decimos nosotros.
2: Sí, pues es, es algo constante, es que él estaba buscando esa manera de escapar y de decir por algún, de alguna manera lo que le estaba pasando con su vida, qué quería hacer, qué le estaba sucediendo con su esposa, con sus hijos, con su, con su hijo, con su matrimonio, con mm. su trabajo, ¿no? Y te digo esto que les, este estudio que encontraron, les cayó como anillo el dedo y sobre todo a él porque ellos pensaban genuinamente que iban a, que eso les iba a ayudar,
1: ¿no? Y es, y es bien interesante ese cambio porque ya cuando él estaba viendo que dice todo esto, pues se, como que simplemente se sacó toda esa angustia que tenía del pecho y ahora tú ves el cambio. En el grupo completo, que está todo el mundo riéndose, todo el mundo pasarla bien, em, empiezan a relajarlo porque decían que él cogía unas clases de, de jazz ballet y lo hacen hasta bailar y todo, y ellos pues terminan la noche borracho
2: Sí, sí, fueron, eh, esa escena me parece, ahorita que lo estamos hablando, me parece curioso porque no había pensado esto, pero esta escena... Al final es la más importante porque nos está dando indicios de todo lo que va a ser la película a continuación. La ingesta de alcohol, el baile, el desahogarse, el, el realizarse, ¿no? Es como un resumen muy corto o un spoiler un poquito discreto de todo lo que vamos a ver a continuación en la
1: película, ¿no? Exactamente. Y ya al al otro día... Entonces eh, quieren pues probar la teoría, entonces comienzan a beber. Y Martín, me gusta mucho esa escena cuando él llega a la escuela, porque no sé si te fijaste, cuando él está caminando por el pasillo, todo alrededor de él se ve borroso. Es como básicamente proyectándote el estado de él de haber consumido el 0.05%. El la,
2: la película juega mucho con los detalles en... Con, lo, con su foto precisamente uh -huh. para hacer que nosotros nos sintamos como se está sintiendo el personaje ahora sí que nosotros también nos emborrachemos con él
1: <ríe> exacto y, y vemos ese cambio como que lo vemos que él está como más suelto está como que me, me acuerdo que viene la directora y él le dice ah buenos días así como que bien, bien feliz bien alegre y, y pues comienza entonces la clase y ya entonces pues nos cortan cuando se acaba el día que él está llegando al carro y se da cuenta que no puede guiar. Entonces ve a su amigo Nicolás y le dice como que me puedes hacer un favor, me puedes llevar a mi casa porque no puedo guiar. Y le enseña entonces el sayo, el, el bulto que él tiene con, con, la, con la... Yo no sé cómo se llama eso, pero nosotros le decimos la caneca. Como es como una, una botellita pequeñita de alcohol.
2: Sí, aquí pues así se le conoce como una un un, un, una botellita, sí, muy pequeñas, son particularmente pequeñas donde ahí guardan el, el alcohol.
1: A partir de aquí es donde el grupo se entera lo que Martin hizo y entonces todo el mundo lo va a hacer en el grupo. Por el por término, eh, para el estudio, lo van a hacer para el estudio.
2: Curiosamente sí inician con el dichoso estudio, sí, sí, sí registran todo lo que están viendo y lo que están experimentando.
1: Y tú puedes notar la diferencia porque entonces ahora lo que hacen es que te dan un poquito de de, de cómo te enseñan Martín, te enseñan Nicolás, te enseñan a, a Pete y a Tommy, y, y tú ves el método de enseñanza que, que está cambiando, bien dinámica, eh, es como que el ritmo de la clase es mucho más llevadero, más rápido. Curiosamente sí, inicia su,
2: su vida o su desempeño, sí se empieza a ver pues, cambiado, no se le ocurren más dinámicas con sus alumnos, sus alumnos se, se sienten más participativos, es como... Como que la teoría está funcionando, ¿no?
1: Y de, yo diría que de todo el grupo el más cómodo es Tommy. El Tommy es el que es coach. Tommy, el maestro
2: de, mm. de educación física. Ajá, él uh -huh. es el que, el que más, este, pues mejor se desenvuelve, ¿no? Después de haber ingerido, pero que sí. también después le va a cobrar eh, pues un poquito caro.
1: Exacto, pero es como que el más... del grupo es como que el más débil, los demás lo están haciendo por el experimento, pero tú puedes notar que Tommy está un poquito más allá. Sí, la personalidad de Tommy es más
2: eh, efusiva, podemos decir, es más de... yo lo quiero hacer porque a mí me gusta Yo a mí no me importa lo de... lo, lo demás. No, yo del estudio. Lo Ajá,
1: exacto. Tenemos la segunda escena de, entre Martín y Annika, que entonces ellos cenan juntos y Martín le propone como que ir de vacaciones, así como espontáneamente volvemos a ver otro cambio en, en su casa, ya que él le dice como que ¿por qué no nos vamos de vacaciones? Vámonos para una para hacer los canús, esos que a ti te gustan, allá, y quedarnos eh, con, en familia todos, en casetas. Y, y lo puedes notar que él está más alegre también. Es como que
2: su vida empieza a funcionar, o a él, él lo intenta ver así, no sé si yo, si se intenta autosabotear auto -sabotear después de haber ingerido o después de haber comprobado su o, o probado el experimento. Yo creo que se empieza a autosabotear para que su vida funcione más. O mejor, como él lo él
1: lo quiere. Sí, es que esa chispa de, de alcohol le dio como esa. como esas ganas de, 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 de retomar lo que él a lo mejor en algún momento había dejado atrás.
2: Era el impulso que yo necesitaba para volver a retomar el rumbo de mi
1: vida, ¿no? Y Annika se da cuenta. Como que ella se sonríe y dice como que. No sé si ella le dice pero yo sé que como que con la cara se le nota como que ella nota este cambio sí, exacto, algo no, no está tan normal uh -huh. no y aquí es donde nos dicen un poquito más de las reglas del juego que nos dicen como que hay que dejar de tomar después de las 8, solo durante el día para entonces ver el rendimiento mientras estamos trabajando y según exacto. entonces vayamos progresando en el experimento, pues vamos entonces cambiando las reglas
2: cada vez se va volviendo más imposible, no porque como ven que el experimento está funcionando no quieren dejar de hacerlo y quieren aplicarlo para todas las facetas de, de su vida.
1: Otro profesor encuentra un eh, par de botellas que estaban guardadas en un closet, es precisamente de así, de donde estaban todas como que las bolas de baloncesto, todo el equipo de educación física. Y Tommy pues se hace el loco, él dice, ay, yo no sé, eso a lo mejor el, eh, los estudiantes lo guardan o a lo mejor vino alguien a hacerme una broma o algo. Sí,
2: aquí es cuando empiezan a sospechar a los maestros, ¿no? Los descubren, no, bueno, no los descubren, sino que pues ven que hay algo raro en, en eso, ¿no? Y ven, descubren las botellas uh -huh. y, y se pone nervioso, de hecho, se pone bastante nervioso el, el personaje y se inventa. Eh, pues la historia de que les escondieron o, o es una broma de los alumnos.
1: Y aquí es como tú dices, es donde se complica lo que están haciendo, porque dicen pues vamos entonces a subirle la cantidad de alcohol para ver eh, hasta dónde llegamos. Y empieza la parte 2. Aquí nos enseñan como un montaje de un montón de gente de gobierno. Muchas de ellas no sé quiénes son pero pero sé que son gente de gobierno bajo los efectos de alcohol o droga.
2: Sí, esa parte es bien curiosa porque yo en un principio no la entendí, y después fue como interpretando un poquito más acerca de lo que significaba de que es es este como un aviso, un previo aviso de que esto eh, no son los únicos que lo hacen, pero también desemboca en cosas un poquito más. Sí, como que
1: en pocas palabras, eh, no simplemente es Juan del Pueblo el que va a beber y emborracharse, sino que también funcionarios del gobierno lo hacen. Sí,
2: y retomando lo que decíamos de los maestros, yo la verdad es que no dudo que no solo los maestros lo hagan, sino varias personas lo apliquen en su vida, en la vida real. Ya no hablando de la película, sino en la vida real.
1: Obviamente, pues, esa gente, por lo menos que yo me acuerde así, yo no, teni yo no he tenido ningún profesor que yo sepa que hubiera tenido problemas con alcoholismo, eh, porque obviamente pues no tiene pues los maestros no tienen por qué decirnos a nosotros cómo, pues, los problemas que están pasando, pero pero hay alguno que otro que uno pues como que se da cuenta de algo raro.
2: Al final nosotros como espectadores sabemos que algo raro está sucediendo. Y que algo malo va a terminar pasando.
1: Ellos deciden subir la dosis a 1.2%. Y así se van al trabajo. Tú puedes notar el cambio abrupto de 0.05% a 1.2% porque Martín llega entrando casi bailando y hasta que no es que se choca con el marco de la puerta que, que es que la gente dice como que adiós, ¿qué le pasa?
2: Tan solo un poquito más de, de esta ingesta de, de porcentaje de alcohol hace un cambio radical, y sí, esa escena a mí me dio mucha risa, porque es como, eh, de hecho, la película es precisamente como las etapas de la borrachera, ¿no? Empiezas con un poquito y te empiezas a entonar, después metes más, empiezas a, a soltarte todavía más, y después vas aumentando más y más, y el nivel de, pues ahora sí que de tu, de tu estar, de tu manera de estar, empieza igual a elevarse conforme vas aumentando la,
1: la dosis, ¿no?, de, de alcohol un detalle que me di cuenta es que es que Tommy, Tommy siempre está ahí para ayudarlo. Y no sé si ellos eran bien amigos así anteriormente a este experimento, pero, pero siempre se nota que Tommy va con Martin y Pete va con Nicolai. Sí,
2: de, yo no me había fijado tanto en eso, pero ahora que lo recuerdo, sí... O sea, sí tiene razón, es interesante porque son, eh, son como duplas, ¿no? Entre los mismos, entre el mismo grupo, están hechas como estas duplas. Uh -huh.
1: No, y ellos mismos se, se vaquean entre ellos. Ajá. Sí. Y nada, si entonces comienzan su clase, me gusta mucho la dinámica que tienen en la clase, porque entonces él usa distintos métodos de enseñanza para aplicar el, el tema que están hablando en la clase. Y sí. Pues, y se puede notar que la clase tiene un alto interés en comparación a cómo empezó la película. Él es
2: profesor de historia, si no me equivoco, y comienza uh -huh. a hacer este, dinámicas, diferentes juegos para que la clase se vea más interesada y le funciona, curiosamente.
1: Todas las lectures que, que él, todos están haciendo, todo, eh, eh, todos los profesores está, fu están funcionando. So, uno como audiencia, lo que dan ganas entonces de parar la película y darse dos cervezas. Dice, si a ellos les funciona, ¿por qué a mí no? <risa> Exacto. Esta es lección escena entonces que él le deja saber a Anika de que él reservó las vacaciones. Eh, uh -huh. Ella le dice que ese día está ocupada y que no puede porque porque tiene, tiene que ir a trabajar, que ya te cogió un chef. Aquí, sí. en mi observación, es, sin saber nada, yo puse, me da la espina que la esposa le está haciendo infiel. Pero no estaba seguro, pero es simplemente por la conversación.
2: Sí, amigo, me pasó algo similar por la cabeza, pero dices como tú dices, no, no yo no estaba tan seguro de, de si mal pensar hasta ese entonces, hasta ese momento de la película.
1: Sí, es que como uno ve la relación desde el principio, como ellos se tratan y se ven, sí. que entonces ves esta reacción de él espontánea de, de momento salir así a, al 100%, y ella no estar al mismo 100% de él, como que te da a entender como audiencia que, que, que algo raro está pasando con ella. Sí, claro.
2: Sí, es una relación que desde el inicio se siente rara, hasta te da lástima, porque es como... Ves que él realmente quiere que funcione, pero no, no funciona y, y ninguno de los dos se ayuda mutuamente para que funcione. Entonces aquí es donde deciden todos subir la dosis. Aquí ya, ya le meten otro porcentaje más y uh -huh. la cosa se va poniendo todavía más eh, pues
1: activa, vamos podemos decirlo. no Brincamos a la escena de las vacaciones. Que, que nos dejan saber de que Martín estuvo sobrio en las vacaciones porque él sí. solamente lo está utilizando como propósitos profesionales. Uh -huh. Y aquí es donde Annika y Martín tienen esta escena íntima en la caseta, donde, sí. donde se expresan mutuamente que se extrañaban, que, que, que le, se hacían falta uno al otro.
2: Sí, exactamente. Es una escena este, igual medio engañosa. Yo sí sentí eh, emotividad hasta cierto punto de que se extrañaban, pero todavía en mí había un pensamiento de que algo no está del todo bien. Sí,
1: porque yo creo que eso te lo te lo plantan en la, en la escena anterior que estábamos hablando, que uh -huh. tú como que empiezas a... Si tú estás bien pendiente de la película, te das cuenta que hay una diferencia. Claro. Tú te quedas con eso en la cabeza y no es hasta que entonces lo desmientan o, o te digan la verdad que no, no vas a cambiar de parecer. Así es. Aquí entonces nos explican el, el estudio que está leyendo Nicolás, que es el que se llama Harmful Consumption of Alcohol, que él dice mm -hmm. que después de la 1.7% eh, viene un punto de ignición en donde tú decides si, si te mm -hmm. vas a tu casa o sigues bebiendo. Exacto. Y empezamos entonces la parte número 3 del estudio como tal, que es el máximo poder, ellos lo escriben a sí mismo Aquí es cuando empieza ya a
2: desembocar los, los problemas, ¿no? Ya empieza como a... Ya empezamos a ver, vamos a decir, la última etapa de la borrachera, la embriaguez, ya empieza a, a
1: tomar sentido aquí. Y, y Mar martín se iba a ir, pero no aguantó la tentación otra vez, porque él dijo, no, está bien, yo entonces me voy a ir, y los muchachos pues estaban ready para, para entonces hacer esta parte número tres Sí, exacto. Ya al ver la presión de grupo, que están todos juntos, que están ahí, que ya la han pasado tan bien, pues, pues vamos entonces a quedarnos y subir sí. la dosis hasta 1.8%. Pero eso todavía desemboca en, ahora sí, subir y subir y
2: subir y volver y subirle cada vez más a, uh -huh. a, a, a su encuentro, porque es cuando
1: terminan todos bien borrachos. Esta escena me da mucha gracia porque luego de que ellos consumen el 1.8%, eh, la esposa de Nicolás le había dicho que ellos necesitaban el bacalao, el cod, sí y, y entonces ellos van a la tienda así, borrachos, uh -huh. a comprarlo, y no había, porque yo, si mal no entendí, creo que eso es como por por temporada, o no sé si era que, que no había en la tienda, y ellos deciden, pues, pues búscate una caña de pescar y vamos a, a, a pescarlo nosotros, olvídate. So, me da mucha gracia porque uno dentro de una borrachera hace cosas así. Sí, es que es
2: el retrato de una borrachera en, en su máximo esplendor. Digo, yo no he estado en tantas, ni siquiera me he puesto borracho yo, pero veo, eh, por experiencia que veo aquí en... Aquí en México no tienen fama de, de, de ser borrachos, al parecer. No, mm. no. Y eh, eh, este... Y sí es un retrato de una borrachera ordinaria que haces tú con tus amigos, con, con tu familia, ¿no?
1: Yo, yo lo digo porque una vez eh, hace mucho tiempo yo, yo estaba con mis amistades y nosotros éramos siempre cuatro personas que nos reuníamos. Mm. Empezamos a, a beber y llegó la noche y eran como las 10, 10 de la noche y nos antojamos de comprar dona. Yo, pues está sí. bien, pues vamos a comprar dona y el que menos, el que menos bebió, el menos borracho que estaba, pues guió uh -huh. y pues so, llegamos al sitio y allá uno de mis compañeros viene y decide hacerse el ciego. En la tienda de donas para que les regalen las donas. Y él viene y po se pone la mano en el, en el hombro, una en mi hombro y otra en el hombro del otro amigo mío. Y cuando el muchacho entonces pues le dijo para la orden, eh, eh, uno de los otros dijo, no, mira, es que él es ciego. Y el muchacho parece que se sintió tan mal que, que nos regaló las donas. <risa> Porque no sabía que, que, que el, el pana mío era ciego, pero en verdad sí. eso éramos nosotros que le dijimos, ah, a que, a que tú no te haces ciego para que te den las donas. Exacto, sí. Son las cosas que, que salen en esta película y por eso es que me da tanta gracia. Sí, porque. porque son más porque... boberías que uno hace cuando está
2: bajo los efectos del alcohol. Sí, se siente muy genuino, muy real. Es algo que bien podría suceder en la vida real, no es algo totalmente ficticio.
1: Del De la tienda pasan al. al se van como con puente a pescar. De ahí pasan entonces a un bar y siguen bebiendo y siguen bebiendo y sigue subiéndose por ciento. Llegan todos súper borrachos a las casas. Nicolás tiene, tiene problemas con su esposa porque estaba bebiendo, que ¿okay? inclusive él estaba en el piso con el monitor de los bebés pensando que era un pensando que era para, para probar el porciento. Sí. Y, y así todos terminaron malísimo eh, Martín aparece en la casa que no era, él apareció en la casa del vecino. Ajá. Sí. Y su, su hijo lo va, lo va a buscar así avergonzado como que hay vendido Sí, ahora
2: es cuando todos terminaron... Mucho más de lo que pensaron que iban a terminar. Se, se descontrolaron, salieron de control.
1: Por la noche, ese mismo día que ellos amanecen todos borrachos... Eh, ...aquí es donde tenemos una de las escenas más intensas... ...es eh, la escena entre Annika y, Ma y Martin. Sí, la pelea, la discusión. Sí, ellos tienen una discusión en donde pues empiezan la discusión... ...porque ella pues está trabajando por la noche, se ven menos... Que los dos han cambiado, entonces aquí es donde Martín la, con, la confronta y le pregunta que si él tiene, ella tiene a otra persona. Y ella le dice, como que pues, que tú quieres que yo haga? Pues si tú estás dando clase por el día y entonces por la noche yo trabajo, como que es una escena muy tensa, pero entiendo que es una escena necesaria.
2: Sí, una escena muy fuerte, como para darle un, un golpe de realidad al personaje, ¿no? Al protagonista. Uh -huh. ...para decirle que controle lo que está haciendo... ...porque se está saliendo de sus manos...
1: ...y, y a pesar de todo esto... ...él no le puso... Él, ...él no le dio... ...ni abusó de ella...
2: ...solamente... ...pues fue una discusión ahora sí que verbal... ...no, no ocurrió, solamente lo máximo que, llegado, que llegó a suceder... ...fueron alzadas de voz... ...pero nunca, nunca algo más...
1: ...sí, sí, que así mismo... ...pues es la bota de la casa... ...pero él termina yéndose de la casa...
2: Sí, sí, pero sí es una escena muy intensa, de hecho yo hasta me sorprendí porque yo sabía que algo iba a pasar en ese momento, o algo iba a pasar en algún momento, pero eh, no esperaba que fuera tan intensa sin llegar a los extremos de golpes y, y cosas de ese estilo.
1: Ya pues, es lo que hace entonces que se va a casa de, yo creo que es de Nicolás, no me acuerdo a casa de quién, yo sé que se reúnen y se ven que están todos en mal estado entonces aquí deciden terminar con el experimento por temor a crear una dependencia. Ya, ya es tiempo, ya
2: se salieron las cosas muy de control, ya es tiempo de dejarlo porque si no efectivamente podrían
1: generar pues, dependencia. Vemos como que pasó un tiempito, ahora vemos que él vive solo, que ya todo ha cambiado y entiendo yo que pasó, pasó bastante tiempo porque ellos volvieron entonces a la escuela. Creo que fue como que un receso de Navidad o algo así. Sí, algo así. Unas holidays. Y le llegan quejas a la administración de la escuela que hay profesores que están bebiendo en horas de trabajo. Tommy llega, sube el borracho al meeting que ellos a tienen. La, sí, sí. Sí, Tommy es como
2: la oveja negra, el que nunca dejó de hacer el experimento y el que causó, generó más dependencia a, a, curiosamente al alcohol. Es,
1: es triste porque acababan de decir el problema que están teniendo en la escuela, él llega y todo el mundo sabe que es él.
2: Exactamente. Sí, es una escena... Pues es divertida porque verlo a él borracho es muy divertido, pero uh -huh. es una escena pues fuerte porque ya él no pudo controlar su dependencia y él fue el único que, que terminó borracho de todos, el que se no se pudo controlar al momento de, de, pues de su trabajo, ¿no? Como en teoría debería ser el experimento que es solo un pequeño porcentaje para que tu rendimiento incremente.
1: Y ellos tienen empatía por él eh, y como que dicen como que día entre mano, de verdad que me gustaría ayudarlo pero él mismo se cortó las patas porque él, él llegó así a la reunión y ya todo el mundo sabía. Por eso te di, dije el comentario de que Martin siempre está con Tommy porque entonces Martin es el que lo lleva a su casa, lo ayuda, le limpia la casa, la recoge, se encarga de su perrito y la espera que él entonces se levante. Es como su mejor amigo, ¿no? Por decirlo así. Y lo, eh, cenan, cenan con él... Hablan un poco de la separación de Martin y, y entonces Tommy pues le dice lo que él piensa, que es que él espera de que ellos se junten, que no te preocupes, que todo va a estar bien, que esto es simplemente algo que pasó en el momento y ya tú verás que ustedes se van a juntar otra vez. Luego de esto, otra escena que tenemos con, con Martín y Annika, que es que ellos se reúnen para discutirle unas cosas con su hijo una cosa de su hijo, no sé si es algo que envuelve dinero, no sé si es algo que van a estar haciendo que entonces necesita, sabe, eh, como ese permiso de los dos. Y es importante que, que ellos dicen
2: desde el principio, antes de la discusión, sí. que no se va a tocar nada del tema de ellos, que van exclusivamente a platicar de, de su hijo.
1: Sí, pero pues Martín no puede aguantar y se aprovecha y se disculpa, le dice que sí, la esto. extraña, que que le hace falta, que él llega un momento a amarla, pues que pasó lo que pasó, pero que él que lo considere. Eh, ella tiene esa cara como que de, me gustaría, pero ahora mismo no es el momento.
2: Pues le dejen claro al final que no, no está lista, porque pues, el problema sí fue grave, ¿no? Los problemas sí fueron pues, un poquito
1: más allá de lo que ellos pues, pensaban. Entonces ella termina yéndose de la reunión, Uh -huh. Como que dice, ok, si no vamos a hablar de nada más, pues me tengo que ir. Y se va y lo deja ahí mismo.
2: Y él se queda, pues muy triste al parecer, ¿no? Muy muy desanimado y desilusionado porque él pensaba que podía arreglar las cosas, ¿no?
1: Volvemos otra vez, otra vez a caer en el círculo vicioso, en el ritmo de, de, al empezar de la película. Uh -huh. Porque ya entonces todos abandola, abandonaron el experimento. Y se nota se nota ese cambio, los estudiantes lo notan, tanto de Martín como de Pete, como de todos, de todo Sí,
2: esa parte es como como la resaca, ¿no? De toda, todo lo que hicieron de
1: antes. Y aquí nos dan un poquito más de background en uno de los estudiantes de Pete eh, que, que sufre de ansiedad. Y entonces Ajá. él tiene que hacer su última presentación y él le dice como que pues, cualquier cosa yo lo que puedo hacer es que te voy a dar alcohol y para uh -huh. ayudarle y para que como que te calmes un poco. Exacto. Y pues así bien nervioso, como quiera, logra que él no se vaya, él da su presentación. Y le sale bien. Y le sale todo bien, y todo el mundo finaliza su clase. Sí, estamos próximos a la graduación, ¿no? A, a la clausura. Y aquí entonces nos enteramos que Tommy muere, porque pues, se dejó llevar para el, el, el alcoholismo, se montó en el bote, y, y se fue en el bote y por ahí mismo, pues, allá murió. Que
2: yo recuerde no, no dicen la razón. Solamente te dicen precisamente que, que se murió.
1: Se sobreentiende que es Tommy porque él es el que se monta en el bote. el bote, sí. Ajá. Y se va. Y eso, pues, también es simbólico de que, pues, ya él tomó este rumbo y no hay quien lo pare. Uh -huh. Y trataron, Martín lo más seguro trató de como de decirle, mira, deja de beber y... Esto era simplemente para para el experimento, pero como mm. quiera, pues él cayó en el alcoholismo y, y termina muriendo.
2: Sí, es una escena, o más bien es momento duro, porque, pues a final de cuentas, te encariñas con los cuatro, ¿no? A eso me, uh -huh. pasé, me encariñé con los cuatro personajes, y sí duele hasta cierto punto ver cómo pues, el experimento terminó con la vida de uno, que era el el que peor se la
1: estaba llevando sí, es una escena bien triste porque después tú ves que ellos pues se reúnen y llevan la, la calcaza donde lo tienen y lo llevan entonces a enterrarlo y todo eso, uh -huh. pero al, al terminar todo eso se nota que hay una presencia que falta, porque ellos están sentados en la mesa y solamente hay tres, y están como que, ajá, y ahora como que Tommy no está y pues, no, no recuerdo quién fue que dijo como que, que hubiera hecho Tommy. O sea, como si, si uno de nosotros hubiera estado en la situación y Tommy estuviera vivo, Tommy hubiera querido que nosotros siguiéramos compartiendo. Ese es el momento, por
2: decirlo así, como la catarsis de los cuatro, cuando deciden dar o pasar la hoja.
1: Y no tanto ellos, porque entonces eh, Annika le escribió un mensaje a, a Martin diciéndole que que, que lo extraña.
2: Que también lo extraña, sí. Y es como que empieza todo a ponerse en su lugar y comienza a, a las cosas a, a funcionar de nuevo.
1: Nunca te explican como que cuánto tiempo pasó entre medio de todos estos sucesos, pero uno entiende que a lo mejor pasó do, dos meses o tres meses. Sí, algo por el estilo, más o menos. No, no mucho. Pero tampoco, tampoco. Y, ay, nos dicen que Peter conoció a una muchacha y que están saliendo. Es pues, más bien como tú dices, como que ya se acabó la resaca de, del alcohol y entonces ahora pues empezamos un nuevo día. Exactamente. Y to, a todo el mundo pues le va todo muy bien. Martín recibe otro mensaje que ya le escribió que lo extraña demasiado. Como sí. que le pone a lot.
2: Empieza el Happy Ending, ¿no? Que es una película que tiene un Happy Ending. Ahí es donde mm -hmm. empieza. A, a finalizar o a dar cierre esta etapa no dura que pasaron gracias a, a, pues, al alcohol. No,
1: no, no nos enseñan que le escribe, pero se entiende que van a dar reset, borrón y cuenta nueva y empezar de nuevo. Sí, 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 justo eso. Me gusta esta escena final porque vemos distintos sucesos y cómo poquito a poco los personajes van como saliendo del cascarón, evolucionando y dejando atrás su pasado. Y vemos los estudiantes que entonces ven a los profesores que pasan por el negocio donde ellos estaban sí. y ellos se vuelven locos, se les tiran encima, los abrazan celebrando.
2: Sí, están celebrando su graduación. Fue el día, precisamente el día de la graduación de los alumnos, cuando salen a, a, a bailar y a cantar y a, y a abrazarse entre todos. Y curiosamente se junta esa celebración con la celebración de, de los demás, ¿no? de los de los cuatro, de los tres ahora.
1: Sí, es una celebración como símbolo de liberación. Uh -huh. Y yo creo que dura como algunos cinco minutos esa escena y yo creo que es uno de los mejores cinco minutos de la película.
2: Sí, la escena final es muy buena. La escena final es mi favorita, precisamente. Eh, la canción al final me gustó. Eh, como todo lo que pasó en la película desemboca en ese final y te da muy buen sabor de boca, ¿no? Es... Raramente las películas de ahora tienen happy endings y creo que el final feliz de en esta ocasión funciona muy bien. Sí, porque
1: Martin está bailando, está celebrando, está tomando y hasta termina tirándose uh -huh. al agua y todo. Como que eso para mí es un simbolismo, como que ya lo, esa oscuridad donde yo estaba al principio de la película ya se acabó.
2: Ya todo volvió a la normalidad o mejor que la normalidad, ¿no? Ya dejaron todo
1: atrás. Y las cosas ya empiezan a salir bien. Sí, todo se alineó. Ahora hay que celebrar. Exactamente. Y se acaba ahí en una nota positiva. No te enseñan después otras escenas. Nada. Es como que se acaba ahí. Tú terminas sonriéndote. Como que con ganas de darte dos o tres cervezas. Sí, tienes un final, un final feliz.
2: Tienes un, eh, pues un final reconfortante, ¿no?
1: Entiendo que también eh, para el 2020 fue una película bastante positiva ¿Sí? sí obviamente pues tiene sus partes emocionales, tiene sus partes oscuras, pero la finalidad de la película en verdad que alegra mucho, yo entiendo que es una película que se necesitaba cuando salió
2: Sí, la verdad es que sí, es una película muy reconfortante a mí al final siempre me deja muy buen sabor de boca porque por, por toda la construcción que hay detrás de la película que, que al final desemboca en eso, que al final sí te reconforta ver que tus personajes están, pues, poniéndose felices.
1: Bueno, pues entonces ya con esto se acaba la película. Y vamos entonces a decidir cuántos detectores de alcohol en el sistema mm -hmm. le damos del 1 al 10. Ok. Eh, ¿Quieres empezar tú o yo doy? Yo, eh, yo, yo empiezo, si quieres. Sí, yo empiezo. Eh, yo le voy a dar un 9 de 10 a la película. Ok. La música está muy buena, el tema es un tema bien original, la edición, los uh -huh. personajes, los actores, tiene momentos cómicos, pero no es una película que te llena demasiado de chistes, no es una película que te llena un drama exagerado, simplemente tiene un buen balance de, de, de todas estas cosas. Es una película que tiene un buen ritmo, porque en ningún momento miré el reloj, en ningún momento dije, ay, esta película dura mucho, no dura... Como que tampoco... Yo entiendo que dura lo que tiene que durar. No dura poco, no dura tres horas. Es una
2: película con muy buen ritmo, precisamente. Yo yo creo que le voy a dar un 9.5 de 10, porque okay. es una película que me encanta. Sí, sí me gustó muchísimo. Te digo, fue de mis favoritas del 2020. Cuando la vi me quedé pues bastante... Con muy buen sabor de boca, sobre todo porque Thomas Winterberg y Max Mikkelsen eh, han trabajado juntos ya antes, en The Hunt, y no me acuerdo cuál otra, y, uh -huh. y siempre funciona bien esa dupla, ¿no? Y, 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 es muy buena. Sobre todo, no sé si sabías esto, pero la película tiene un trasfondo por parte del director, pues, bastante, pues, eh, trágico, ¿no? En la película, la hija del director, de Thomas Winterberg, falleció eh durante el rodaje de la película, okay. y, y él, Thomas Winterberg toma esta película como un, una catarsis de él también, y la escena final es precisamente como para eh, dejar de lado todo este dolor y, y pasar la página por aparte del director, entonces eh, todo eso le da un significado mucho más íntimo y profundo a, a, a lo que significa la película, y muchos, de hecho, de sus, de los compañeros de los estudiantes, fueron compañeros de la hija de Thomas Winterberg en, en la vida real. Oh, wow. Y pues sí, yo creo que por ese trasfondo que hay cómo está hecha la película, sí le doy un 9.5.
1: No, y, y, es, y es un tema sencillo. Y es un tema aplicable también, porque a, a todo el mundo, todo el mundo se ha dado aquí un par de tragos, todo el mundo tiene historias, todo el mundo, o sea, es, como, es una película que poquito a poco, como tú bien dijiste y lo explicaste muy bien, es la fase de, según el alcohol, va va entrando en tu sistema. Lo único que aquí lo dividieron en tres partes para que tú entonces veas ese desempeño.
2: Sí, está, bien, está muy bien estructurada para que... Pues precisamente identifiquemos eso, ¿no? Que es la las fases de de la borrachera, pues por decirlo de una manera un poquito más casual.
1: ¿Y la recomienda? Muchísimo. La vería dos dos veces más. Sí, yo la verdad sí la vería las
2: veces que sean necesarias porque es una película que al final le cuentas te va a reconfortar, te va a entretener, te va a hacer sentir diferentes cosas. Entonces, sí la recomiendo muchísimo, es una película que me encanta, la verdad.
1: Okay, sí, yo la recomiendo también. Yo la vería eh, si alguien me dice como que no la he visto ok, pues vamos a verla y saco de una vez un par de cervecitas ahí para que <ríe> para disfrutarla,
2: exactamente sí, sí es una película que se puede disfrutar cuantas veces queramos,
1: bueno pues entonces esto sería todo, gracias por escuchar el episodio del podcast, espero que les haya gustado, gracias a Braulio por estar aquí hoy con nosotros eh, Braulio, ¿qué tienes por ahí de sin excusa? ¿Tienes algo que que venga nuevo? ¿Tienes eh, tú sigues tirando episodios los mismos días?
2: Pues seguimos, seguimos en el eh, lanzando episodios, seguimos con el proyecto del podcast. Eh, ahora ya transicionamos a video podcast, también lo subimos a YouTube, entonces ahí me pueden ver también. Eh, y pues sí, lunes a eso de las cinco y media hora México, importante mencionar. Eso de las cinco y media ahora México. La verdad es que creo que son las seis y media más o menos de la tarde. en
1: Sí, acá, sí, en Florida.
2: Eh, acá en, en Florida. Y tengo una sub, una sección del podcast que se llama Historias del Cine, en el que cuento alguna anécdota, alguna historia que valga la pena rescatar acontecida en el mundo del cine, que sea alguna historia del, de algún actor, etcétera Pero mm. esas las saco. Cuando salen los miércoles, no todos los miércoles, sino cuando toca, esas salen los miércoles porque los videos les meto un poquito más de edición para que la historia se entienda mucho mejor y todo este rollo, pero uh -huh. normalmente los episodios del podcast salen los lunes a las cinco y media hora de México, seis y media hora de Florida, en ah, Spotify, okay. Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, YouTube y también en Amazon Music.
1: Y el, el canal de YouTube se llama igual que el que el
2: podcast, así sin excusas Sí, así es, así estoy en todas las redes, en YouTube, en Facebook, Instagram, en Twitter también
1: Ah bueno, pues, ya saben entonces, yo pondré la información en la descripción para que el que tenga curiosidad, eh, que escuche Yo he trabajado con Brawley anteriormente, ya hemos hecho tres colaboraciones, eh, excelente podcast, me gusta su, tu contenido eh, me gusta mucho la sección de noticias porque además de hacer el review de las películas a veces eh, haces lo de las noticias y veo que entonces aplica un poquito más de realismo a tu, a tus capítulos porque vas discutiendo temas que salen así en esa semana que entiendo que está bastante bien
2: sí sí la verdad es que eh, me gusta este esto de darle un poco más de así como dices como de realismo mi opinión real y respetar sobre todo las otras opiniones no dar mi punto de vista siempre bajo pues esa premisa del respeto
1: ya saben entonces nos pueden escribir un email a podcast o seguirnos en las redes sociales como Filmic Notion Podcast en facebook suscríbanse de su review en la plataforma favorita nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Podchaser y en la página oficial y nuevamente gracias a Braulio por este tremendo capítulo eh, la próxima vez que hagamos una colaboración la voy a hacer en tu en tu podcast.
2: Sí, sí, claro, claro que sí, ya. No. Ahí nos ponemos de acuerdo cuando y de qué tema, ¿no? Para que podamos platicar.
1: Sí, 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 por favor, hay que, hay que hacer una... Tenemos una pendiente. Ok, pues. Ya saben, se cuidan. Y gracias, Brian.
2: No, a ti, a ti amigo, muchas gracias por invitarme aquí a tu podcast de nueva cuenta.
0: Gracias por escuchar este episodio de February Notion. Esperemos que le haya gustado el podcast.